0: Como eu sempre digo, o meu objetivo maior aqui com o programa é, acima de tudo, trazer reflexões para todos, muito mais do que trazer conhecimentos, experiências, claro que eu trago um pouco das coisas que eu estudei ao longo da vida minhas experiências também espirituais, profecias astral, experiências mediúnicas, mas, sobretudo, eu gosto mais de dizer que eu trago reflexões, muitas reflexões. É o mínimo que eu posso trazer para vocês, são as reflexões. Né? Se eu despertar é, alguma reflexão que... Leve vocês a, a se melhorarem A expandirem mais a consciência A terem mais consciência das coisas Espirituais Que leve vocês a, a se melhorarem A expandirem mais a consciência A terem mais consciência das coisas espirituais Terem uma visão mais espiritual né? Desenvolverem uma visão espiritual Que é o tema do programa e é o objetivo do programa, desenvolver uma visão espiritual, eu já fico muito satisfeito. Boa noite, Marlene Motinho também acabando de chegar. Então, vamos devagarzinho começando. Eu, eu, hoje, finalzinho da tarde, eu resolvi colocar um filme que eu vi pela última vez já tem alguns anos. Li o um livro há mais tempo ainda, né? que é Nosso Lar o um livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito. André. E depois eu li outras vezes, aquela coleção toda, que são, se não me falha a memória, 13 livros, começa com Nosso Lar E também assisti o filme no cinema, e depois eu já assisti também na televisão, né? na TV, por assinatura. E eu resolvi colocar o, o filme Nosso Lá para ver o, pelo menos o início dele. Eu queria ver o início. Peguei só o iniciozinho, dava tempo de ver todo, até a hora de eu tomar café para sair de casa, para vir para o local aqui é onde eu grava o programa. Mas eu queria ver o início do filme. Porque logo no início do filme Nosso Lá, baseado no livro, o André Luiz morre. Ele era um médico um bom médico, mas um, um homem farrista, né? fumava charuto, como o filme mostra, gostava de beber, era muito egoísta, não acreditava materialista da vida. Trabalhava, ganhava dinheiro e curtia. farriava né? No bordel, inclusive. E aí, de repente, ele morre, um problema lá no, no abdômen, ele morre. E ele adormeceu, ele adormeceu. Na morte, no momento da morte, ele adormeceu, ele apagou. Dormiu. Quando ele acordou, ele está já no famoso umbral, ele está deitado assim, de bruços, de cara dentro de uma poça de lama, né? aí levanta assim, passa a mão nos olhos, está todo enlameado, tudo sujo. Ele não sabe o que estava acontecendo. Ele não... Ele não sabia por que, que ele estava ali, que lugar era aquele, como ele foi parar ali. Ele não tinha ideia. Né? A gente vê isso claramente no, no filme, que é baseado no livro. Ele não tem ideia do que aconteceu com ele de imediato. Ele não sabe que ele morreu. E que lugar era aquele escuro, tipo, cheio de gente, gemendo, todo mundo sujo, rasgado. Ele não sabe como ele foi parar ali, porque ele foi parar ali, que lugar era aquele, cheio de interrogações, cheio de dúvidas. E ele com a barriga aberta, furada, aquela ferida exposta no abdômen da barriga. E assim ele fica, não pensa em pedir ajuda, ele não pede nada a Deus, nem Jesus, nem um outro nenhum ídolo religioso de nenhuma outra religião, nem um santo, nada. Ele não pede nada a ninguém, não pede socorro a ninguém, né? Alguém que pudesse vir de outro lugar buscar ele, resgatar ele e tirar ele daquele lugar. Porque onde ele estava, ele ia pedir ajuda a quem? Todo mundo que estava ali estava na mesma condição que ele. Lamentando, chorando, uns batendo nos outros, os outros apanhando, levando chicotada, aí, lama, sujeira, fome, frio dono no corpo, é como ele vai descrevendo nesse início do filme, Nosso Ar. André Luiz, quando morreu, ele simplesmente André Luiz, quando morreu, ele simplesmente não soube o que fazer. Ele não soube o que fazer. Ele não teve ação nenhuma. Nenhuma ação. Não tomou nenhuma atitude diante daquela situação que ele tinha. De repente despertar num lugar escuro, gente gemendo e com a cara enfiada na lama, numa poça de lama. E ele não soube o que fazer. Ele não teve ideia do que ele poderia ou deveria fazer. Por quê? Por quê? pergunto eu. por quê? Preparado para a morte. Tem a ver com o nosso tema na semana passada, né? Você está preparado para a morte. Ele não estava preparado para a morte, como a demagadora maioria das pessoas não se preparar. Como é que alguém se prepara para a vida após a morte se nem mesmo acredita na vida após a morte? Não é mesmo? Ele não acreditava na vida após a morte. André Luiz morreu sem estar preparado para a morte. Despertou num bravo com a cara na lama, sem saber o que fazer, onde estava, porque fui parar ali e não tinha ideia do que poderia fazer. Simplesmente ficou naquele estado, naquele lugar escuro, caminhou, caminhou, caminhou caminhou e não saía dali. E ele não conseguiu sair dali. E segundo o livro, André Luiz ficou oito anos no Brau. Oito anos no Brau. É um bocado de tempo, né? Mas lá, a pessoa perde o espírito quando vai parar num lugar desse escuro. Não tem noite e dia para você ter noção. E é noite e dia, amanheceu de novo, é outro dia. Escureceu, amanheceu normalmente, é outro dia. Você pode até contar: hoje, é noite o tempo inteiro, não há relógio você com o tempo perde a noção do tempo. Você não sabe se é dia, se é noite na Terra. Aliás, André Luiz nem sabia que não estava na Terra, na Terra material física. Né? E você não sabe se é noite ou dia. André Luiz não sabia nem onde ele estava. Então, ele não sentiu o tempo. Ele não tinha noção de que ele ficou oito anos naquela região escura, chamada na literatura espírita de um bravo. Mas foram oito anos ali, até que ele viu espíritos evoluídos, espíritos de luz chegarem lá resgatando uma pessoa, ele aí também, com aquilo, foi aí que ele tomou atitude, oito anos depois de ter morrido, oito anos depois. Quando ele viu aquilo, ele... Resolveu suplicar por ajuda, suplicar por socorro. E veio o socorro e resgatou e levou ele para a cidade. Nosso lar. Isso mostra um exemplo aí de um livro psicografado, ditado por um espírito desencarnado que vivenciou isso tudo, né? E a gente confia na psicografia de Chico Xavier. E a gente vê aí como. Uma pessoa pode é, desencarnar, morrer, desencarnar totalmente despreparado. Ser pego, ser pego de surpresa pela morte. Como eu disse semana passada aqui, a morte não costuma dar aviso prévio. Raramente dá aviso prévio para alguém, né? Raramente alguém tem um sonho, um aviso que vai morrer, vai desencarnar. Muito, muito, muito raro. A maioria das vezes, a maioria das pessoas, não tem informação, não tem um conhecimento de quando vai partir deste mundo, desta dimensão para o um mundo espiritual. Não tem ideia. Então, normalmente as pessoas são pegas de surpresa uma doença repentina, um acidente que leve a morte, que causa a morte assim, de imediato, um acidente muito forte, um acidente fatal, né? despreparados normalmente partimos sem aviso prévio e de repente nos encontramos em outra dimensão em outro mundo porque é outro mundo o mundo espiritual é outro mundo e não sabemos o que fazer não sabemos como agir Logo após a morte. Por isso é que eu coloquei como tema da noite de hoje, morri e agora. É uma colocação de alguém que morreu, acabou de morrer, se const... tem, tem certeza, tem um conhecimento, né? ele tem a percepção de que morreu, um acidente, você de repente está fora do carro... Você está ali em pé, junto do carro, você vê o carro... tem certeza, tem um conhecimento, né? ele tem a percepção de que morreu um acidente. Você, de repente, está fora do carro, você está ali em pé, junto do carro, você vê o carro esmagado, o corpo está lá esmagado, o corpo está no asfalto, sem vida, e você está fora e vê, você sabe que você morreu, você sente que você morreu. O levou, tiro uma facada e caiu no chão e você está fora do corpo e você vê, você vê que morreu com aquele filho de encoste, quando ele leva um tiro, ele sai correndo, ela está depois ele volta, o corpo está ali, morreu. Né? Uma doença repentina, um infarto, uma coisa que é bem repentina, um infarto fulminante, segundos, a pessoa morreu. Então, essas formas repentinas, muito rápidas, de morte, do de desencarne, Faz com que a pessoa saia do corpo assim muito rapidamente. De morte, do de, de desencarne, faz com que a pessoa saia do corpo assim muito rapidamente. Então, se você está fora do corpo, de repente você está fora do corpo, você vê que seu corpo está inerte, você sabe que você sofreu um infarto, ou que você sofreu um acidente, ou que você foi assassinado, né? você tem certeza que você morreu. Aí é nessa situação, é nessa posição que eu coloco o título o tema de hoje. É a pessoa que se vê nessa situação né? e diz ou pensa, morri, e agora? E agora? A gente poderia acrescentar, e agora o que é que eu faço? Morri, e agora o que é que eu faço? Para onde eu vou? Porque muitas vezes a pessoa morre de espírito nenhum. De imediato não vê nenhum espírito. O espírito de luz, evoluído, pode até ter alguma ali, mas a pessoa ainda está envolto em ectoplasma, que é do corpo físico, que é do pletérico, que é do mundo material, uma grande parte do ectoplasma é matéria física. E você, logo que morre, ainda está envolto com essa matéria, ou semimatéria, ectoplasma, e você não consegue perceber o espírito mais evoluído, às vezes você vê um outro espírito que está mais ou menos no seu nível de vibração, no seu nível de materialidade do corpo espiritual, do corpo astral, aí você consegue perceber outros espíritos também que têm ocorrido, às vezes até no mesmo acidente. Né? Mas a pessoa, numa situação dessa, pensa ou fala, morri, e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Amigos, eu vou. Amigos, eu lido com reunião mediúnica, reunião de intercâmbio mediúnico, ouvindo, assistindo, incorporação de espíritos encarnados em médios de incorporação, médios de psicofonia, Desde os meus 18 anos, desde 1977, lá se vão 43 anos que eu, no mínimo, participei assistindo e ouvindo. No mínimo. E muitos anos em que eu trabalhei e estou trabalhando na atualidade como doutrinador, que é quem conversa, uma espécie de terapeuta breve. É o quem conversa, quem atende o espírito desencarnado quando ele está incorporado. São muitos anos também trabalhando como doutrinador. Esse tempo todo que eu tenho é, tendo essa experiência vem me mostrando as mais diversas situações é, de espíritos que desencarnaram completamente despreparados para a morte, para o tá? completamente despreparados para a morte, e que, ao se darem conta de que passaram pela morte, de que morreram, Morreram, claro, fisicamente, saíram do corpo de carne, deixaram o corpo de carne, não é a morte da consciência também, da individualidade, que isso não morre, o espírito é imortal. Né? Mas a pessoa se vê no espírito, se vê no espírito uma pessoa, a pessoa desencarnada, a pessoa desencarnada se vê fora do corpo de carne, tem consciência, de que partiu, de que morreu, de que desencarnou, deixou o um corpo de carne, deixou o um corpo físico. E a pessoa, mesmo tendo essa consciência de que morreu, né para dizer: morri, eu sei que eu morri. Mas e agora? A pessoa, o espírito que acabou de desencarnar, a pessoa que acabou de desencarnar, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir não sabe como se comportar, não sabe que ela pode pedir ajuda e a quem pedir ajuda. Então, muitas vezes, e ao longo desses 43 anos, eu já ouvi milhares de Espíritos falando, através de outros médios, eu já conversei com milhares de Espíritos, são 43 anos da vida, eu tenho começado com milhares, nunca contei não, mas deve ter sido milhares de Espíritos que eu conversei, através de, de, de médios, de incorporação, de psicofonia. E, como eu disse, já me deparei com tantas situações tristes, tristes, de pessoas que partiram, que morreram, que desencarnaram, e que ficam perambulando pela superfície da Terra, normalmente na sua cidade, Grande parte das vezes fica em casa. As pessoas ficam, né? acabou de partir e morrer, em casa. E às vezes pode, sem querer, prejudicar os seus entes, queridos, os seus familiares, sem querer. Já falei até isso num programa, muitos meses atrás, da influência espiritual nociva. Né? Por quê? Por que isso? Por quê? Se você não está preparado para morrer, se você nunca leu nada, nunca estudou nada, nunca se preocupou sequer em pensar na possibilidade de que você vai morrer, e como eu disse a semana passada, a morte é a única coisa certa na vida, a única certeza que nós temos na vida é de que nós vamos morrer. Nascemos vamos morrer fisicamente. Espiritualmente não, o espírito é mortal, repito sempre mas fisicamente esse corpo de carne vai morrer amanhã, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, tentando, mas vai morrer de todos nós. Mas muitas pessoas sequer querem pensar que podem morrer. O melhor dizendo, muitas pessoas sequer param para pensar que vão morrer para pensar. O que vão fazer após a morte para pensar como é que vão agir logo após a morte? O que é que vão fazer logo após a morte? Muita gente foge desse pensamento. Ainda ontem, no, no meu grupo de trabalho, um amigo meu estava dizendo que estava conversando com a mãe dele, e disse que a mãe dele não quer, e já é idosa, a mãe não gosta nem de falar no assunto, a mãe não quer saber de falar em morte. Mesmo sabendo que a morte está se aproximando pela idade dela. A morte está vindo aí a cavalo. A não está vindo de trem, trem-bala, mas está vindo a cavalo. Ele está ficando mais velho. Você está, como eu disse semana passada, eu tenho 63 anos. Se eu for pensar que eu vou viver 100 anos, eu já vivi, já vivi mais da metade. Então, estou mais para lá do que para cá. Estou mais para o partido que para ficar Até pelo tempo. Tá? Você vai envelhecendo, você está chegando mais perto da partida. Isso é lógico e natural. Por que ter medo? Por que não pensar nisso? Então, as pessoas realmente não se preparam para esse momento que é certo uma vida, que é a partida, que é o retorno para o um mundo espiritual. A maioria não se prepara para isso, então é pega de surpresa, um acidente, um tiro, né? uma doença repentina que não esperava e que morre em poucos dias. Quantos familiares meus e conhecidos descobriram câncer e tal, 15 dias depois morreu. Dois meses, três meses, alguns até menos. Ou um infarto fulminante que é repentino né? então as pessoas não se preparam aí quando são pegas de surpresa de repente estão fora do corpo de repente estão no mundo espiritual sem saber o que fazer para onde ir, como agir diante da nova situação diante do que aconteceu diante da nova realidade não estão mais no mundo físico não podem mais voltar para o mundo físico naquele momento Poderão voltar muitos anos depois pela reencarnação. Né? Mas morreu. Não vai poder voltar mais para aquele corpo. De imediato. Vai ter que viver naquele outro mundo. E que mundo é esse que você nunca se interessou em investigar, em conhecer alguma coisa? Há tantos livros, há tanta literatura, há tantos vídeos Aqui no, no YouTube, aqui no meu canal, tem muitos, e muitos outros canais de outras pessoas. Quantos vídeos falando da vida após a morte, falando do mundo espiritual, falando do espírito, falando de reencarnatura? Tá, tá, tá. Mas muita gente não se interessa por nada disso. Prefere fazer como avestruz, enfiar a cabeça no buraco para não ver a realidade. A morte é uma realidade, vai chegar para todo mundo. Foge da ideia da morte. Né? Mas ela vai chegar, mas o momento vai chegar. E quanto mais despreparados estivermos, esse momento vai ser mais difícil, esse momento vai ser mais doloroso. Esse momento vai ser muito mais complicado. A adaptação vai ser mais difícil e mais demorada. A adaptação para outro mundo. Daí a importância da preparação. E como é que podemos nos preparar para a morte? Lendo livros sobre isso, bons livros, como o nosso lar, que eu falei aqui no início do programa, né? e o filme, assistindo bons vídeos que falam dessas coisas, lives que falam dessas coisas, todo dia tem alguém fazendo live falando dessas coisas, na internet agora. Então são muitas oportunidades que as pessoas têm hoje de se informar, de ter alguma informação, de obter algum conhecimento, de obter esclarecimento sobre essa vida após a morte, que virá, é uma certeza, ela virá. <risos> Quanto mais preparados, mais fácil e menos doloroso será esse momento da partida, mais rapidamente nós vamos nos adaptar à nova vida, à nova realidade desse, desse novo mundo que é o mundo espiritual. Quanto mais conhecimento você tiver dessas coisas, mais facilmente você, quando estiver lá, você vai lembrar dos livros, vai lembrar dos filmes, vai lembrar dos vídeos que você assistiu, das lives, das palestras, em diversas casas de espiritualistas, né? e você vai ver que muitas coisas que outros escreveram, que falaram, é verdade. Você vai ver que muita coisa que você leu nos livros, esses livros psicografados como o nosso lá, muitas das coisas você vai encontrar lá, você vai ver, então aquilo era verdade. Isso vai facilitar a sua vida após a morte. Se você espera a morte chegar, sem você saber a hora, o tempo e o lugar. Sem a mínima preparação, você vai se ver diante exatamente dessa situação do título. Saber a hora, o tempo e o lugar. Sem a mínima preparação, você vai se ver diante exatamente dessa situação do título da live de hoje. Morri e agora. Se você não tiver nenhuma preparação, você não vai saber fazer, você não vai saber o que fazer, como o André Luiz que eu comecei contando bem no início aqui do programa, né? de repente morre, apaga fica inconsciente quando desperta, já está no mundo espiritual, só que pela vida que ele levou no brau, no Oito anos na escuridão sofrendo fome, frio, cansaço, dor no corpo, com aquela ferida durante oito longos anos. E tem gente que passa muito mais tempo, tem gente de trevas, né? mas também tem gente que desencarna e que é logo levada para uma cidade do mundo espiritual, tipo o nosso lar. São muitas milhares de cidades, ao redor da Terra, no plano astral, no espiritual. Aí, por que, que um desce para o Bravo, outro desce para as trevas, e o outro é levado logo para essa cidade? Vai depender de cada um, vai depender da vida que cada um levar, vai depender do equilíbrio interior de cada um, vai depender do padrão vibratório de cada um, que está relacionado com os pensamentos, com as emoções, com os sentimentos. Tudo isso determina o nosso padrão vibratório. E esse padrão vibratório é que vai determinar se a gente vai subir para os planos de luz, né? cidades com o nosso lar, mais acima, com o tempo, ou se a gente vai descer para um umbral mais abaixo. A depender do nosso desequilíbrio, coração, mágoa, ressentimento, a pessoa muito egoísta, muito orgulhosa, avarenta, a depender da nossa qualidade interior, qualidade do ser, a qualidade de ser humano, isso cria um padrão vibratório, isso estabelece um padrão vibratório no nosso corpo astral, no nosso corpo espiritual, que é condizente com uma camada do mundo espiritual, ou do plano astral, se quiser chamar. Né? Então, você pode desencarnar, se é uma pessoa nada boa. Você tem um padrão vibratório, você sai do corpo, desencarna, você automaticamente é atraído, como eu sempre digo, não precisa ninguém levar você, você é automaticamente atraído para baixo, é puxado para baixo, para zonas escuras que tem um padrão vibratório, aquela camada energética, aquela camada de aquela matéria astral, tem o mesmo padrão astral, tem o mesmo padrão vibratório do seu corpo astral, do seu corpo espiritual, então aquilo lhe puxa, é uma atração natural, como também se você tem um padrão vibratório elevado, seus pensamentos são sempre bons, seus sentimentos são bons, são nobres, suas emoções são equilibradas, né você está sempre ali no amor, no servir o outro e tal, você tem um outro padrão vibratório que como você sai do corpo, você não desce de jeito nenhum. Ninguém vai conseguir levar você para um braço, porque a sua vibração não condiz com aquilo. Sua vibração faz com que você se leve. Então você pode desencarnar e de repente acordar já no mundo espiritual numa região clara. Pode acordar já lá. Mas o que acontece mais? É, é que essas pessoas boas, quando desencarnam, tem outras pessoas, outros espíritos desencarnados, bons, ainda melhores do que ela. Pode ser ela, pode ser familiar ou não, amigos, né? pessoas que, uma pessoa boa, que fez muito bem aqui na vida, vem um bocado de espírito aqui bom para ajudar, para pegar e já leva logo para uma cidade espiritual, num lugar muito legal. Se a pessoa precisar passar uma temporada no hospital se tratando porque morreu com uma doença e tal, vai levar um tempo uns dias, talvez alguns meses. Vai depender, cada caso é um caso, vai depender da pessoa, vai depender do tipo da morte, do tipo da doença. Né? Mas a pessoa, a pessoa que é boa, a pessoa de bom coração, a pessoa honesta, íntegra, que não faz mal a ninguém, que não está perseguindo ninguém, que não deseja mal a ninguém, os pensamentos são sempre bons, são otimistas, estão tá sempre de bom humor, só faz o bem, não pensa em maldade com ninguém. Essas pessoas, quando, quando desencarnam, elas sobem logo. Então, se você desencarnar de bom humor, só faz o bem, não pensa em maldade com ninguém, essas pessoas, quando, quando desencarnam, elas sobem logo. Então, se você desencarnar de repente, pego de surpresa pelo desencarne, pela morte, você pensar, morrer e agora? E agora? E agora? Chame o seu Espírito protetor, o seu anjo da guarda, o seu parador que todos nós temos. Todos nós temos. Você morreu e não está vendo ninguém, está tá sozinho, você não está enxergando o outro Espírito, chame o seu protetor, chame o seu anjo da guarda, que ele com certeza vai estar, se já não estiver. Pode ser que já esteja ali a, até Desde antes do momento do desencarne, pode ser que ele já tivesse conhecimento que você foi. Como eu disse antes, envolto em ectoplasma mais denso, mais físico, mais material, você não consegue enxergar ele, mas ele pode estar ali. Se você é uma pessoa boa, com certeza ele vai estar ali junto de você no momento da sua partida, do seu desencarne. Então pense nele, chame o seu protetor, o seu anjo da guarda que todo mundo tem, pense. Se você tem um parente que já partiu há muito tempo, que é uma pessoa boa, uma avó, um o um pai, a mãe, que já tem tempo que partiu que era uma pessoa muito boa, pode chamar também. Por quê? Porque essas pessoas boas, que já tem muito tempo que partiram, com certeza estão em boa condição. Né? As pessoas boas não ficam mais depois da morte. Uma pessoa já é boa em vida, ela desencarna, ela vai para um lugar sempre. Então, 10 um lugar sempre. Então, 10, 20 anos depois, ela está muito melhor, está muito mais evoluída. Então, tem condições de ajudar? Tem condições de ajudar. Então, você, de repente, se vê falando do corpo, morri, agora o que é que eu faço? Chame meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tia, minha tia. Alguém que você conheça, que já partiu há muito tempo, que era uma pessoa muito boa. Não né? que pode vir me ajudar, eu tenho os meus avós dos dois lados, meu pai, né, pessoas que se eu precisar eu posso chamar, eu sei que vão me ajudar, nas minhas experiências fora do corpo, nas minhas projeções astrais, ou viagens astrais, desde 78 para cá, desde 19, 20 anos, quando eu comecei o desenvolvimento da projeção consciente, eu já encontrei quase todos os meus... Parentes que partiram desse meio tempo, quase todos, 48 para cá, desde os 19, 20 anos, quando eu comecei o desenvolvimento da projeção consciente, eu já encontrei quase todos os meus parentes que partiram desse meio tempo, quase todos, quase todos. Meu pai, eu sempre falo aqui no programa, eu encontro uma certa frequência, desde que ele partiu em 2006, já encontrei ele, já perdi a conta de quantas vezes encontrei ele. Meu pai está super bem os pais dele também, os pais de minha mãe, idem, estão todos bem, principalmente aqueles que partiram há mais tempo. Minha avó materna foi a primeira a partir dos avós, depois meu avô paterno, estão muito bem, e vejo eles fora do corpo, Eu já encontrei várias vezes na casa de meu pai, o meu pai, casa do meu pai, não, não, carro do pai na casa de Deus, né? casa do meu pai, que foi meu pai aqui nessa vida. Né? E encontro ele, encontro meu, já encontrei meus avós lá pai, casa do meu pai, não, não, casa do pai na casa de Deus, né? casa do meu pai que foi meu pai aqui no, nessa vida né? e encontro ele, encontro meu, já encontrei meus avós lá né? então gente é, é, é importante ter o um mínimo de preparação precisamos ter o um mínimo de preparação para a morte porque a morte vai chegar para cada um de nós. E vai chegar, é quase certo, sem dar, sem dar aviso prévio. É quase certo que a morte chegue, de repente, sem você esperar. E mesmo que você desculpa que está com a doença e você ainda tem alguns meses para se preparar, então procure se preparar nesse período. Agora, a maior preparação para a partida, para o um desencarne, para a morte física ou um desencarne, né? a maior preparação que nós podemos fazer não é apenas ter um conhecimento teórico do mundo espiritual. Não. O principal, o mais importante, é levar uma vida honesta, trabalhar de forma honesta, não prejudicar ninguém, não fazer o mal a ninguém. Sempre que possível, ajudar os outros, fazer o bem aos outros e nunca fazer o mal. Não guardar raiva, não guardar rancor, água, mágoa, não odiar ninguém, nunca. Vingança, jamais. Então levar uma vida reta, levar uma vida reta. Essa é a maior preparação, esse é o maior passaporte que nós podemos ter para garantir a nossa entrada nas dimensões superiores aí, do plano astral, do mundo espiritual, do céu, do paraíso, é a nossa vida. O que se leva, como dizia um amigo meu, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Ele falava num outro sentido, mas se aplica aqui, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. O que, é que nós levamos? Não levamos nada material, né? Você me diga, o caixão não tem gaveta, não vamos levar nada material. Vamos sair daqui dessa dimensão do plano físico para o mundo espiritual só uma roupa do corpo. Só uma roupa do corpo. É só o que levaremos, é a roupa que a gente vai estar vestindo. Pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma. Vamos partir com a roupa do corpo. Mas nada físico nós vamos levar. Nada, nada, nada. Né? Então, temos que nos preparar para isso. Temos que preparar para a partida e deixar para trás os bens materiais. Temos que nos preparar, temos que pensar que tudo que é material nós vamos deixar no plano físico. O que é no plano físico, vai ficar no plano físico. E o que é que nós vamos levar, então? Vamos levar as nossas lembranças, nossas memórias, registros na nossa mente do que nós estudamos, do que nós aprendemos todo o conhecimento de escolas, de cursos, de leituras, de livros, de palestras, de lives, de vídeos que assistimos, tudo aquilo que nós aprendemos na vida e que nos faz crescer e evoluir espiritualmente, é o que nós vamos lembrar, na lembrança, na memória, isso não se apaga, isso ninguém tira de nós. Então o que nós aprendemos, o conhecimento, as experiências, ninguém vai tirar de nós está toda revistada em nossa mente, isso vai com a gente para o mundo espiritual, após a morte corpo físico. É isso e só isso que nós vamos lembrar, nós vamos levar. Né? Então, se nós levamos uma vida reta, nós vamos desencarnar sem ter inimigos nos esperando, sem ter cobradores nos esperando do lado de lá, que acontece muitas vezes com o mal, com o perverso, que prejudicou muita gente em vida, né? que para enriquecer teve que pisar em muita gente, eu tomar o que é dos outros. Esses, coitados, quando desencarnar, sai do corpo, muitas vezes já tem uma multidão de cobradores. Agora você é meu, né? vai direto no pescoço na jugular, agora você é meu. E leva para a escuridão, para as trevas, muitas vezes, né? aqueles perversos mesmo, né? Isso é muito ruim. E os bois não, os bois vão subir. Ou sozinhos alguém vai levar. Mas quanto mais esclarecimento você já tiver em vida, mais você vai é, saber o que fazer após a morte. Você não vai ser pego de surpresa, assim, morri e agora? Morri agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Eu, ao longo das, das, desses anos todos, mais de 40 anos de reunião mediúnica, Quantas e quantas vezes eu conversei com espíritos que estavam dentro de casa, dentro da casa dele aqui, material, no um plano físico. Né? Ele morreu, às vezes, morre na rua ou morre no hospital. Às vezes, morre na rua ou morre no hospital. Alguns morrem em casa já é uma quantidade menor. Mas alguns, quem morrer em casa já fica em casa, já continua em casa. Né? Mas tem gente que morre no hospital ou morre na rua, no acidente, uma morte violenta, um assassinato. Quando a pessoa não tem conhecimento nenhum de espiritualismo, de espiritualidade, nunca se interessou por isso, nunca leu nada, nunca assistiu uma aula, uma palestra, uma live, essas coisas, não tem noção de nenhuma disso. Aí a pessoa, de repente, sai do corpo, às vezes nem olha para o corpo, ou não está entendendo nada que está acontecendo, parece um sonho, parece um pesadelo. Qual é o Porto Seguro? Qual é o lugar que você pensa numa situação dessa, para onde você tem vontade de ir para ficar seguro? Se você está se sentindo inseguro, ameaçado, com medo, na rua, num lugar que está meio escuro, onde é que você pensa? Qual é o seu seguro? A sua casa. A sua casa. Aí muita gente que morre no hospital ou morre na rua, no acidente, numa né? bala perdida e tal. Vai para casa. Volta para casa. Porque pensa em casa, volta para casa. Onde estiver, mesmo que morra, nós temos de avião em outro país, você Às vezes não tem nem consciência do percurso e tal, mas você volta para sua casa. Aí fica em casa. Aí muitas vezes leva um tempo para se, se dar conta de que morreu, que desencarnou. Tem gente que leva anos dentro de casa sem entender por que ninguém está falando com ele. Não entende, já conversei com muitos espíritos nessa situação Ele não entende, ele diz, não entende, eu estou em casa Eu pergunto a ele, você está onde? Eu estou na minha casa tá? Mas aí eu pergunto, e você não está achando estranho? Não as pessoas conversam com você, não Ele me veio, mas não fala comigo, ninguém fala comigo, não estou entendendo porquê Ninguém fala comigo, passa por mim, não fala comigo, eu não entendo Não entende porquê, porque nunca se interessou por esses assuntos nunca pensou nesses assuntos, nunca leu nada sobre esses assuntos, nunca assistiu a mapa, palestra, nada sobre esses assuntos, aí morre na total ignorância dessa passagem, dessa vida após a morte, volta para casa com medo e seguro de estar tá na rua, estar tá no escuro, tem espíritos ameaçadores na rua, e volta para casa, porque é o seu posto seguro. Aí muitos ficam dentro de casa durante muitos anos, já conversei com o Espírito, convencia ele a sair do mundo Espiritual, muitos Espíritos que estavam há anos na casa deles. Fica preso na casa da fazenda, fica preso na casa, tem aqueles velhos e antigos, famosos fantasmas dos castelos mal-assombrados, dos casarões mal-assombrados, e é uma verdade, ficam mesmo, e alguns ainda estão até hoje, presos a castelos, a casarões, ficam 100, 200 anos presos, no passado, naquele lugar né? a casa, o casarão o casarão estava passando de mão, passando de mão mas a pessoa em séculos muitas vezes sem, às vezes, sem se dar conta que morreu às vezes, até sabe que morreu percebe que morreu mas não sabe o que fazer não sabe para onde ir exatamente nessa situação morri, eu sei que morri e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Há pessoas que ficam dentro de suas casas após a morte, durante anos, às vezes tentando interferir, às vezes interferindo na vida de familiares, com influência mental, às vezes é positiva, mas às vezes é negativa, querendo impor sua vontade para o familiar, até nos negócios da família, porque ele era o dono da empresa, dono do negócio. Agora ele morreu. É o filho, é a mulher que está gerindo, mas não está gerindo da forma que ele achava que era do certo, da forma que ele fazia. Está perdendo dinheiro, está tá destruindo o negócio dele, a empresa dele. E aí ele começa a querer interferir e fica com raiva. De repente, pode ficar com raiva da mulher, com raiva do filho que está destruindo o um negócio desse, dele. É. Desencarnado, dentro de casa, tentando interferir na condução dos negócios que um dia foi dele, não é mais. E agora está no é mundo espiritual. Ele tem mais nada no mundo material, mas ele fica dentro de casa, interferindo, influenciando a mulher, o filho, tentando influenciar na manutenção da empresa dele, sem que a família saiba. E muitas vezes morre doente, doenças degenerativas, o corpo físico estava numa degeneração, doente, não é? e ele volta para dentro de casa com medo de ficar na rua, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, morri agora, ele não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, ele volta para dentro de casa, quer seu corpo seguro, mas ele está com o corpo espiritual doente, ele está mentalmente, emocionalmente, psiquicamente doente, e ele fica dentro de casa, passando muitas vezes a doença para a esposa, para o um filho, isso eu já vi muitas e muitas vezes, o familiar está doente, vai para a nossa casa de trabalho, de tratamento, né? e aí faz a atração do espírito, vai conversar, vai ver ó, quem está causando a doença lá vida do filho, da filha, quem está causando a doença? que vai para os médicos, faz um monte de exames, faz tudo quanto é exame e os médicos dizem você não tem nada, você não tem nada fisicamente, nem o exame acusou nada, você não tem doença, você não tem nada e a pessoa está com aqueles sintomas todos do morto, do espírito. Vai para o médico, sinto dor ali, sinto isso, sinto aquilo, faz um monte de bateria de exames, exames de mais tudo você não tem nada. Mas a pessoa está com as dores, está sentindo aquele sintoma todo do espírito desencarnado, que ficou dentro de casa porque morri e agora não sabe para onde ir, tem medo de ficar pela rua, volta para dentro de casa, ele não sabe o que fazer, não se preparou para a morte, ele não pede ajuda a ninguém, nem familiar, nem os da guarda, nem é ninguém, muitas vezes é orgulhoso, é vaidoso. Não dar o braço a torcer, de pedir ajuda para alguém, porque ele está precisando de ajuda, porque ele sozinho não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir. Porque no plano físico, ou na que eu chamo de zona etérica, você, quando desencarna, você pode ir talvez para onde você quiser. Aqui na zona etérica, você pode sair do corpo, digamos que você volta para sua casa no Brasil, sem problema. Aqui, ó, na horizontal, você vai para qualquer lugar do planeta, sem problema. Você não conseguir voar, pega um navio, entra num avião e vai. Né? Mas muitos vão voando. Às vezes não tem nem consciência do momento da, 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 do transporte, do deslocamento. Mas aqueles que não se prepararam de forma alguma, que nunca se interessaram por essas coisas, que morrem na total ignorância da vida após a morte, esses dão trabalho para os seus amparadores, seus anjos da guarda, dão trabalho. Né? Muitas vezes dão trabalho para os encarnados também, que vão estar numa sessão mediúnica, no um centro espírita ou, ou, ou similar com o meu trabalho. Não é um centro espírita, mas é uma casa com o trabalho também, parecido. também, temos uma mediúnica que é muito, me dedico a isso. Eu sou doutrinador, então vou esclarecer ele disso tudo que eu estou falando aqui. Se ele já tivesse buscado esse esclarecimento onde está a morte, não precisava mais passar por isso. Não precisava ser levado para uma reunião mediúnica em lugar nenhum para poder lhe incorporar, para poder ser esclarecido. Ele já podia ter morrido, ter desencarnado, esclarecido. Então, aqueles que já estão se esclarecendo em vida vão dar muito menos trabalho. E se você tem uma vida reta, não faz mal a ninguém, você faz bem, você sai com crédito de, de boas ações, né? você é equilibrado psiquicamente, emocionalmente, sentimentos bons, e você parte com o espiritual dessa forma, você praticamente não vai dar trabalho. Alguém bom vai pegar você logo depois você sair do corpo, vai levar você logo para uma cidade hospital. Se precisar passar uns um dias no hospital, leva. Se não, já vai levar para uma casa de repouso, para um lugar para a casa dele, de quem ele amparou. E no instante você se adapta, rapidamente você se adapta a essa nova vida espiritual. E se você já tem o hábito de fazer projeção astral, como eu e outros. Se você tem um hábito de sair do corpo, consciente ou não, ou, ou voluntariamente ou involuntariamente, sem, sem provocar, né? provocando ou sem provocar, mas se você, com uma certa frequência, você sai do corpo e, acima de tudo se você vai para o mundo espiritual, não só ficar na zona térmica, como eu digo aqui, o filé da projeção astral, não é ficar aqui na zona térmica, dentro de casa, do quarto, não. O filé da projeção astral é ir para o mundo espiritual. É ir para o hospital, porque você vai conhecer o mundo para onde você vai após a morte, após o desencarne. Então você não vai passar depois pela por essa situação de morrer agora. Não, você não vai ficar nessa ignorância, morrer agora. Agora, beleza? Estou falando que você vai conhecer o mundo para onde você vai após a morte, após o desencarne. Então você não vai passar depois pela por essa situação de morrer agora. Não, você não vai ficar nessa ignorância, morrer agora. Agora, beleza? Estou fora do corpo, estou livre do corpo, que estava doente, foi arrebentado no acidente, tá, não tem mais condições de voltar para ele, agora eu vou para o mundo espiritual. Então eu chamo meu pai, meu avô, minha avó, meu amparador, meu anjo da guarda, me ajude. E você vai, tranquilo. E rapidamente vai se adaptar a essa nova vida. Né? A melhor coisa é a gente se preparar para a morte em vida não esperar a morte chegar de surpresa e nos pegar completamente desprevenidos e despreparados completamente desprevenidos e despreparados se prepare de alguma forma que a gente leia bons livros livros mediúdicos psicografados livros que falam da vida após a morte, do mundo espiritual, né? os romances mediúnicos chamados, que assista boas palestras sobre esses assuntos, que assista bons vídeos, que assista bons filmes, como o Nosso Lá, como Vida. Né? Amor Além da Vida, com Robin Robert, Robert, Robert Williams, também um filme que eu já vi várias vezes. Amor Além da Vida, apesar de ele não ser totalmente assim, de acordo com a visão espírita, espiritualista que eu tenho, tem algumas coisas que são mais para o católico, mistura um pouquinho as coisas, mas é um filme fantástico. A lista que eu tenho, tem algumas coisas que são mais para o católico, mistura um pouquinho as coisas, mas é um filme fantástico. Um filme fantástico. E é um filme que mostra, inclusive, como o personagem principal, que é o do ator Robin Willis, como ele, quando morre, está completamente despreparado, totalmente despreparado para morrer. Né? A mulher comete suicídio, vai parar lá no um cascuro, para eles era é um inferno, né? que você não sai nunca, mas ele, você não me conhecem, eu vou ver ele vai, consegue dar um rastreador, e ele vai até aquele inferno resgatar, consegue resgatar a mulher e levar para uma zona de claridade e tal. Né? Que acontece mesmo. Né? É um filme que eu considero fantástico. Fantástico, Amor Lei da Vida. Para quem nunca assistiu, assista. Se já assistiu há muitos anos assista de novo. A mesma coisa no nosso lar: detalhes das conversas. Prestar atenção aos detalhes do ambiente, do, a começar pelo umbral Preste atenção os detalhes do que está acontecendo no prago, ao redor dele. E depois, na cidade do nosso lado, os detalhes do aeróbio. Quando ele entra no aeróbio, presta atenção, aeróbio, quando ele sai voando. Né? Assista de novo, preste atenção. Porque amanhã qualquer um de nós pode estar partindo para esse outro mundo. Qualquer um de nós, independentemente da idade, né? Qualquer um de nós pode amanhã estar no outro mundo e não não espere, não espere morrer e dizer morri e agora não disse espere isso. Comece a se preparar desde já. Começa a se preparar desde já. Estudo, leitura. Começa a se preparar desde já. Porque a morte virá. A morte é certa. Mas a morte é só uma mudança de plano, de dimensão. Você, como espírito, não muda nada de imediato após a morte. A sua individualidade não se perde com a morte. Você não vai deixar de ser quem você é, o que você é, de imediato após a morte do corpo físico. E só o que morre é o corpo físico. A gente fala em morte, 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 morre, vai morrer, tudo vai morrer. Mas morrer é só deixar o corpo de carne, é como tirar uma roupa. É só como tirar uma roupa. O corpo físico é apenas uma roupagem. A gente fala em morte, 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 morre, vai morrer, tudo morrer. vai morrer. Mas morrer é só deixar o corpo de carne, é como tirar uma roupa. É só como tirar uma roupa. O corpo físico é apenas uma roupagem, é uma roupa. Como a roupa do mergulhador escafando. Né? O mergulhador não é aquela roupa, não é o escafando. O mergulhador não é a roupa, como nós não somos a roupa. Não é verdade? Então nós vamos partir para o mundo espiritual. Qualquer um de nós, a qualquer momento, pode estar partindo. E não pense assim, ah, eu sou muito jovem, ainda tenho muito tempo pela vida, mas você pode partir amanhã. Eu posso viver 100 anos? Posso viver 110 anos? Eu posso partir amanhã? Quem tem hoje 20, 25, 30, 40, também pode partir amanhã. Mas ele pode viver Ninguém sabe quanto tempo vai ficar aqui, na terra do plano físico. Ninguém sabe. Né? Então vamos pensar nessa preparação. Vamos pensar sobre a morte. Por que não? Por que o medo de pensar na morte? A morte é só deixar o corpo de carne. Voltar para o mundo espiritual. Mesmo, mesmo as pessoas que partem despreparadas, mas se não forem pessoas ruins, elas rapidamente se adaptam. Eu já vi pessoas que não estavam preparadas para a morte, tinham medo de morrer, nem acreditavam em vida após a morte, mas eram pessoas boas, generosas, só faziam o bem aos outros, não faziam mal a ninguém. E a pessoa não acreditava em vida após a morte, não lia nada sobre isso, nem pensava nisso, nem acreditava na vida após a morte. E três meses depois, a pessoa estava muito bem no espiritual, muito bem, por quê? A pessoa não se preparou, assim, exatamente para lendo, né, assistir palestras, sobre essas coisas, mas a pessoa era uma pessoa boa, generosa, de bom coração, não fazia mal a ninguém. Essa outra preparação que é até mais importante, porque você não fez uma preparação teórica de, de que eu posso encontrar, mas você era uma pessoa boa, você conquistou o passaporte para as dimensões mais elevadas de claridade, onde você pode ser feliz e será feliz após a morte. né? Enquanto que aqueles que talvez tenham lido livros mais elevados de claridade, onde você pode ser feliz e será feliz após a morte. né? Enquanto que aqueles que talvez tenham lido livros e assistido muitas palestras e lives, mas se forem egoístas, mesquinhas, muito apegadas às coisas materiais, é capaz de ficar anos dentro de casa, dando um trabalho para a mulher, para os filhos, para o o pai vai ficar ali dedicado Atazanando a família Porque tem medo de ir para o mundo espiritual Não sabe o que aconteceu Demora para entender que morreu Não tem consciência do que morreu E não sabe o que fazer Morri agora E não sabe o que fazer E não sabe pedir ajuda É orgulhoso demais para pedir ajuda a alguém É raidoso demais para pedir socorro E fica dedicado ao trabalho Ao familiar né? Então Vamos nos preparar de todas as formações interior, procurando ser uma pessoa boa, digna, honesta, correta, humana. Seja essa preparação interior, mente e coração. Seja pela leitura, assistir palestras, porque aí é informação então vamos buscar informação e também vamos nos preparar interiormente para sermos felizes do mundo espiritual e a gente não cair daquela frase de morrer e agora de não ficar nessa dúvida de estar fora do corpo eu morri e agora eu não sei o que fazer então, vamos estar preparados para quando o momento chegar e ele vai tida, de retorno para o um mundo espiritual. Então que, que quando esse momento chegar nós para quando o momento chegar e ele vai tida, de retorno para o um mundo espiritual. Então que, que quando esse momento chegar nós estejamos preparados, estejamos prontos para rapidamente nos adaptar à nova realidade. A esse novo mundo espiritual. Tá bom, meus amigos? Temos aqui uma hora e dois minutos. Nosso tempo de fala inicial. E aí eu vou ver aqui perguntas. Se tem perguntas. Deixa eu ver aqui onde é que começa aqui os comentários. Me perguntam mala para baixo, né? Foi muito boa noite. Boa noite a todos que chegaram aí depois do meu boa noite inicial. Todos sempre muito bem-vindos, meu amigo Júlio Sacra Senda, sempre bem-vindo. Rodrigo está maratonando aqui os vídeos do canal, <risos> tem muito vídeo aí de projeção astral, mundo espiritual, né? plano astral. Do Cletérico, tem, tem vídeo dessas coisas todas. Os vídeos mais antigos, antes do meu programa. Né? O programa eu comecei em final de outubro do ano passado, tem um ano. Mas o canal aqui tem sete anos, então tem, tem muito vídeo aí, antigo, desde 2013, eu acho. Obrigada, Rosângela Mourinho. <risos> Boa, Júlio. Júlio Sacracena Galvino botou aí. Como diz o ditado, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Se não morrer, como é que vai para o céu, né, Júlio? Boa. <risos> o tem que morrer. Aqui na Terra Bíblia. Jorge, Alberto Jorge colocou aí, Júlio, qualquer experiência com coisas desconhecidas mete medo. É, você está no tá. novo mundo. E não é tão diferente daqui. Né? É. Nas, nas zonas... Logo após aqui a Terra, as zonas não estão diferentes da Terra física não, muito, as cidades são muito parecidas com as nossas daqui, tem muita coisa semelhante, você come, você veste roupa, você toma banho, você vai à praia, você toma banho de mar, de rio, tem cachoeira, tem floresta, e tanta coisa que eu vejo fora do corpo nas minhas viagens astrais, né? nas projeções, eu vejo tanta coisa que tem aqui na Terra também, tanta coisa de rio de cachoeira tem floresta e tanta coisa que eu vejo fora do corpo nas minhas viagens astrais né as projeções eu vejo tanta coisa que tem aqui na terra também tanta coisa <risos> Estou aqui que vai fazer uma pergunta, talvez está mais lá embaixo. Então, a conexão está estável, discord quando uma, uma, aparece ali eu, a informação, mas some rápido. É porque não caia. Não. Não. Pergunta, Tiago Rodrigues, encontrei aqui, pergunta. Professor, antigamente eu sonhava todo um dia, lembrava de tudo com muito detalhe. Mas desde que minha mãe desencarnou, já faz um mês, eu ainda só lembrei de três sonhos que tive. Será que isso acontece porque eu estou com ela no plano astral e por isso não lembro de nada quando acordo? Não, não tem, não vejo ligação não, Tiago Rodrigues. Não tem religação, não. Essa questão de sonho, de lembrar ou não lembrar, isso é muito, é muito relativo, é muito pessoal, isso varia muito de épocas, tem época que a gente lembra mais de sonho, tem época que leva um tempo para você lembrar de sonho nenhum, isso acontece comigo também, acontece com todo mundo, tem época que eu sou direto, até de tal contrário, eu, eu, por exemplo, quando eu encontro dos familiares para o corpo, aquilo para mim é uma emoção tão grande que a, a tendência é eu lembrar, pelo menos de parte da, do encontro, né? eu lembro, parte do encontro. Às vezes, uma outra coisa mais irrelevante que eu não lembro. Então, acho que você você estiver com ela, mas eu acho que é muito um cedo, um mês, né? Talvez seja cedo ainda para esse encontro com uma recordação nítida. Talvez seja cedo. Dependendo da sua condição também pode levar você adormecer você ou acordada mesmo e levar. Mas cada caso é um caso, né? depende muito da pessoa, da condição da, da vibração da pessoa, da condição da, da vibração do padrão vibratório da pessoa, do merecimento. Aí são são muitas variáveis envolvidas, né? Para aumentar o poder, ajudar, querer, sempre quer. Nem sempre ele pode, nem sempre ele é percebido, né? Nem sempre ele é percebido. Ele é muito mais sutil, às vezes, do que a pessoa que, tá, que acabou de encarnar. Está muito envolto em ectoplasma. A gente ainda precisa de um tempo para se livrar do ectoplasma. Às vezes, ainda está muito preso ao corpo, muito preso à matéria, muito preso às coisas materiais. E ele não consegue perceber. O mentor, o mentor não consegue pegar ele. Ele está muito tenso. Então, às vezes, leva um tempo para isso acontecer. Ele com mentor comentou. É incrível isso do apego à casa e à família. Acho que isso é falta. É falta de, abertura, falta de abertura espiritual. A pessoa não pensa enquanto vive, que haverá outra vida após a morte. É exatamente isso. Exatamente isso. E aprende as coisas materiais para para essas pessoas. A matéria é tudo, os bens materiais são tudo. Não existe vida após a morte, é só coisa material. Aí quando morre, que se afasta, não quer se afastar, né? Deixou o corpo, mas não quer se afastar das coisas materiais, começar pela casa. Começar pela casa, quer ficar dentro de casa, não quer sair de casa. Né? Eu, eu já, já vi um caso de um parente meu até, que ele desencarnou e é, ele ficou na casa, que ficou de herança para um dos filhos, e ele, o filho e a, e a Nora, às vezes viam ele sentado numa cadeira de balanço, lá que ele gostava de sentar, né? e durante anos ele lá, e uma vez foram para uma reunião mediúnica e tal e incorporou e dizia "A casa é minha, a casa é minha". Eu sentia que a casa era dele. Mano. Não era mais dele, né? Ele tava no plano espiritual. Houve a herança, um filho ficou com a casa. Foram para uma reunião mediúnica e tal e incorporou e dizia "A casa é minha, a casa é minha". Eu sentia que a casa era dele. Mano. Não era mais dele, né? estava no plano espiritual. Houve a herança, um filho ficou com a casa. Né? Mas ele não saía de lá, a casa é minha, a casa é minha, Eu pego a casa, né? a é um apego à casa, deixa pegar da fazenda, não sai da fazenda, arma na casa da fazenda. Marta Delgado, já li muito de muitos um psicografados com um relatos desse tipo, Pois é, também já, muitos, tem muito relato. E quem trabalha em reunião mediúnica ouve direto esses relatos, muitos, milhares. Universo. E o mais interessante É que durante esse estudo Sobre o lado espiritual Que vamos fazer ao longo da vida hein, Acabamos aprendendo com o Espírito mal, então, Quanto mais a gente fala disso Quanto mais a gente ouve Sobre isso Nós somos incentivados Eu aqui estou tentando levar essa reflexão porque Para incentivar todo mundo A se melhorar Para não desencarnar aí agora Morrer agora, o que, é que eu faço? Para onde eu vou? Né? Tentando trazer essa reflexão para que todo mundo se trabalhe nesse sentido, né? se desapegue das coisas materiais, se desapegue em vida. Porque se você não se desapegar, não é dar tudo e jogar tudo fora, não é isso. Desapegar-se. Não tenha apego que você. Mesmo tendo comida, não tenha apego. Pense que amanhã você pode não ter mais. Porque amanhã você pode ficar lá e não vai ter mais mesmo. Você não vai levar nada para mundo espiritual. Não vai sofrer, ah, meu carro, a ah, minha moto, ah, minha casa, ah, minha fazenda, ah, meu chá particular, ah, minha casa de praia. Não vai levar nada, e vai, vai ficar preso no plano físico, junto do bem, é meio, é meio, é meio, sei, um fantasma, espantando todo mundo que chegar lá para morar, tá? para a casa e tal, né? Ah, Não, né? igual os outros, <risos> e outros de demais, né? É muita religião aqui no Ocidente, né, deste para que não realmente não esclarece hein, essas coisas. Eu ultimamente tenho conversado com padres, com bispos, com monges que estão presos no convento, que estão presos na igreja, estão lá na torre da igreja preso há anos, não sai dali, formado em teologia. aí... Entende nada dessas coisas, não fui esclarecido em nada dessas coisas, e fica preso ali, ah, eu não entendo porque ninguém mais faz. Eles fizeram um voto de, de silêncio, Tava então recluso, aí morreu. Não entende nada dessas coisas, não fui esclarecido em nada dessas coisas, e fica preso ali, ah, eu não entendo porque ninguém mais faz. Eles fizeram um voto de, de silêncio, Tava então recluso, aí morreu. Lá na, na, no quartinho dele, né? Morreu. Para ele, ele ainda continuava vivo. Anos depois, o monge ainda continuava, achava que estava vivo, e não entendia por quê, que ninguém mais falava com ele. Anos assim, anos assim. Tendo estudado tanta teologia, né? tendo, tendo lido tanta Bíblia, os Evangelhos, e não tendo nenhum esclarecimento sobre a vida após a morte. As, as religiões ocidentais realmente isso Peco muito, deixo muita desejado, não esclarece nada sobre essa vida após a morte, sobre o espírito espiritual, nada, 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 nada. Pergunta de Fernando Cavalcante, deixo muita desejado, não esclarece nada sobre essa vida após a morte, sobre o espírito espiritual, nada, 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 nada. Pergunta de Fernando Cavalcante. Professor, quando eu saio do eu vou para o um mundo espiritual, eu tenho a sensação que alguns espíritos se sentem incomodados com a minha presença. Isso acontece mesmo? É, dependendo de para onde você vai, de quem você vai encontrar, o que você vai fazer, você pode estar realmente incomodando alguns, alguns podem estar se sentindo incomodados com sua presença, né? pode ser algum desafeto do passado, que não gosta de você, e quando você chega lá e não gosta de você, ou você fora do corpo pode estar querendo fazer alguma coisa, tentando ajudar alguma pessoa e é que esses espíritos não queiram que você ajude aquela pessoa, seja um desafeto, um inimigo daquela pessoa que você quer ajudar, então pode entrar em atrito com você, aí são várias possibilidades, né? Esse espírito ali ocupando, às vezes a vida casa está desocupada há algum tempo, o espírito morando ali, aí você chega, para eles você é um intruso, você é um invasor. E eles fazem tudo, e você vê aqueles filmes de terror, de fantasma, né? E é uma realidade, tem espírito que está ali morando naquela casa, ou que foi dele, ou mesmo que não foi dele, mas ficou desocupado um tempo, eles passam a ocupar, passam a morar ali, porque a casa estava vazia, isso acontece muito. Né? E aí vão perturbar quem está chegando para botar para fora, para que o não fique. Samanta Viajante assistiu A Boa ainda. é ótimo filme, né Samanta? Chamou o Sandra Cano. <risos> Mata delgado. Vaxã Lacano, você está todo mundo, socorrer todo mundo, não é, <risos> Cada um tem o seu protetor, seu amparador, seus da guardas, né? Vaxã Lacano, você está todo mundo, socorrer todo mundo, não é, <risos> Cada um tem o seu protetor, seu amparador, seus das guardas, né? Cada um chamar o seu, que está mais perto, que conhece melhor, está acompanhando a sua vida, né? É o ideal, chamar esse, né? Luciana Galon, então, somos amparados. Ela não botou a interrogação no final. Eu não sei se é uma afirmação ou se é uma pergunta. Ela não botou a interrogação. Vou encarar com uma pergunta. Somos amparados imediatamente assim que pedimos ajuda, após o Vou encarar com uma pergunta. Você esqueceu da interrogação. Depende, depende. Nem sempre somos amparados logo. Depende de nós, depende da vida que levamos, como eu falei, depende do nosso equilíbrio interior. Depende de vários fatores. Nem sempre esse, esse amparo é imediato. Não pode, como a Depende de vários fatores. Nem sempre esse, esse amparo é imediato. Não pode, problema. como as situações que eu coloquei aqui ao longo do programa de hoje. Você pode levar anos aí, zanzando, pela rua, na sua casa, na sua fazenda. Pode levar anos sem perceber mentor nenhum. Às vezes você pode ficar num lugar que ninguém vê você. Eu ontem conversei com o com um Espírito, na reunião mediúnica em que eu trabalho, e que ele morreu num navio, que ele era um comerciante, morava na, na costa da França, pela descrição do barco, cheio de vela, só vela, eu imagino que lá do século XIX para trás, eu fui século XX, né? era comerciante. E ficou uma tempestade e tudo, e eu acho que o mastro caiu, bateu na cabeça dele, ele até morrido e caiu, e acabou se afogando, deserta, uma pequena ilha e deserta, e algum oceano por aí, ao redor do planeta, né? E ele ficou ali, foi ficando, foi ficando, foi ficando, com o tempo, e ele se sentia meio fundido com a areia da praia. Sabe aquela coisa, tinha, um, tinha um, aquele filme, a série Piratas do Caribe, com o Johnny Depp, Piratas do Caribe, tinha uns espíritos que era meio. que ficavam assim dentro do, do barco, né? na, assim, na, na parede de madeira do, do barco, com aquelas ostras e tal, ficava né, integrado, fazendo parte da parede. Né? Esse espírito me lembrou esse filme, na hora que eu estava conversando com ele, porque ele se sentia, ele não sentia braço nem perna, ele estava sentindo assim hum, como a areia. Ele se misturou ali com a areia, e você ficava a onda que vinha, que ia, e aí olhava o céu, como se ele estivesse assim, como se ele tivesse, se fizesse parte da areia também. Se fundia, como se ele tivesse, se fizesse parte da areia também se fundia um pouco com a areia, mas não perdeu a consciência, mas ele não lembrava o que aconteceu com ele, ele não lembrava do naufrágio. E eu, aos poucos, fui conversando, conversando, fazendo ele lembrar, lembrar. Você quer lembrar? Ele disse, não, não, não. Mas eu fui aos pouquinhos, fazendo ele lembrar, e fui lembrando, 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 para então, no final encaminhar ele, né? Uma situação assim que eu, igual, 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 nunca tinha visto antes, de pensar que já viu de tudo. 43 anos de prática médica, cada hora me aparece uma situação assim inusitada, nova. Pergunta a Marcos Bellinati. No plano espiritual, a evolução ocorre na mesma proporção do mundo material? Isso é relativo, Marcos Bellinati. É muito relativo, não né? O ritmo de evolução ele é muito pessoal, é muito particular. Cada um tem o seu ritmo de evolução. Vamos evoluir mais rápido, vamos evoluir de forma mais lenta, tanto no mundo físico, material, quanto espiritual. Tem gente que tem mais pressa de crescer, de mudar, de se reformar interiormente, né? De evoluir, vai trabalhar para os outros e tal. E tem outros que ficam na marizinha, não quer nada, não gosta de estudar, não quer aprender, não quer trabalhar. Então, cada um vai ter um ritmo, né? Cada um imprime o seu ritmo, a sua evolução, né? A sua evolução, né? Nós podemos evoluir mais rápido ou mais devagar. Todos estamos evoluindo agora em ritmos diferentes, em passos diferentes, né? Alguns em passos de tartaruga, outros saltos de coelho. Depende de cada um de nós, né? Muito bem, Júlio. Júlio Sacra da meu amigo aí, como você fez um comentário. Muito bem, Júlio. Júlio Sacra da meu amigo aí, como você fez um comentário. Em cima do comentário do meu irmão Alberto Jorge, do Alberto Jorge, de fato, tudo que é desconhecido dá medo. na verdade, né? O medo desconhecido é natural. Mas esse medo pode ser superado com estudo, com discernimento, prudência, sobretudo experiência, né? Concordo. Totalmente. O medo é do desconhecido. No momento que nós conhecemos, aquilo não é mais desconhecido. Né? Então tem medo da vida após morte, não sei se vai ter vida... Você começa a estudar sobre isso, a ler, a pesquisar, a ter experiências fora do corpo e você vai lá ver de perto, você vai ver com seus próprios olhos o mundo espiritual. Você vai, com o tempo, perdendo esse medo. Né? O medo do desconhecido vai desaparecer. Bom, cheguei cá embaixo. Cheguei cá embaixo. E todas as perguntas até aqui. Ainda temos aqui um tempinho. Vou ver se mais alguém... Escreve mais alguma coisa? Eu vou aqui aproveitando esse, esse restinho. Então, esses comentários são ótimos, as perguntas são ótimas. Porque nós vamos enriquecendo aqui o programa, né? enriquecendo a live, todo mundo vai contribuindo com as perguntas, com os comentários, né? vai tirando dúvidas uns, vão tirando as dúvidas dos outros. aí O chat, isso é muito bom, essa participação é muito muito legal, positiva, mas então, para a gente ir assim, já finalizando, o tempo está aqui quase acabando, né, uns cinco minutinhos, que a gente não fique realmente esperando, que a gente não fique realmente esperando é, a morte chegar, a morte nos pegar de surpresa, para que a gente vá saber o que fazer, saber para onde ir, para a gente começar a se esclarecer do zero. Esse esclarecimento ele deve vir já em vida. Quanto mais esclarecimento nós tivermos em vida, mais fácil será um acréscimo de esclarecimento, claro que virá, Após a morte, né? Porque tem coisas que a gente vê fora do corpo, a gente não vê tudo. A gente não vê tudo que tem no espiritual, né? Nossa, nossa lembrança ainda é pequena das nossas viagens astrais, projeções astrais. Se a gente for pensar em tem coisas que a gente vê fora do corpo, a gente não vê tudo. A gente não vê tudo que tem no espiritual, né? Nossa, nossa lembrança ainda é pequena das nossas viagens astrais, projeções astrais. Se a gente for pensar em de todas as possibilidades que existem no plano astral, no espiritual, nós não podemos de forma alguma ter a vaidade de pensar que não, eu sei tudo, eu vi tudo, eu conheço tudo, de jeito nenhum. O que a gente conhece é muito pouco, é muito pouco. A gente conhece uma base na experiência pessoal da projeção astral, também os livros psicografados trazem muitas informações para nós, mas claro que não podem trazer tudo o que tem lá. Né? Tem algum livro na Terra que, diga, que descreva tudo o que tem na Terra? Não, não existe, né? pode. A Terra é enorme, enorme. Tem lugares onde o homem nem pisou ainda na Terra, então não tem como. Mas quanto mais nós em lives agora, né, na pandemia, mais a gente vai estar preparado para, após a morte, após deixarmos esse corpo físico, esse corpo de carne, mais rapidamente nós nos adaptarmos ao mundo espiritual. Como eu disse, ele não é próximo da, da superfície da Terra, das primeiras camadas, cidades, que nós falarmos, não é tão diferente da Terra. Não é tão diferente. Tem coisa diferentes, mas não é tão diferente assim. Né? Então, rapidamente, como a gente vê no filme de André Luiz, no livro, e outros livros mais, rapidamente você se adapta. Por quê? Porque não é tão diferente assim. Né? Não é tão diferente assim. Então, você mesmo de você se adapta, mas quando você já traz o melhor ponto né? não é tão diferente assim então você mesmo que você se adapta mas quando você já traz melhor quando você já leva para o um mundo espiritual após a morte quando você já leva algum conhecimento alguma informação tudo é mais fácil a adaptação é mais fácil porque você chegando lá, você vai ver coisas e você vai pensar: puxa, eu li isso no livro de Cicano, de Fulano, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei, quem, não sei quem. Isso é verdade? Olha que aquele autor disse assim: é verdade, olha, olha ali, olha ali. Olha o hospital, olha a escola, olha o veículo. Olha as pessoas comendo, vestindo roupa. Olha as pessoas se divertindo ali num clube com piscina. Olha as pessoas ali na praia, tem barco. Então, tantas coisas que a gente vê fora do corpo, que eu já vi, coisas que eu já escrevi, coisas que eu li em centenas e centenas de livros, a dessa vida, após a morte corporal, após a morte do corpo físico. O, o Alex, já finalizando aqui, o, o Alex escreveu uma pergunta que eu estava lendo aqui enquanto estava falando. É, o Espírito sempre evolui ou pode retroceder? Não está é assim, porque às vezes você dá dois passos para frente e um para trás. Dois para frente e um para trás. Algumas pessoas, dois para trás, dois para frente e um para trás. Você, na verdade, se você for pensar, você dá dois para frente e um para trás, é como se você andasse um para frente. Novamente, dois para frente e um para trás, é como se você andasse mais um. Mas você está andando. Você está caminhando, na verdade, para frente. Né? A evolução é sempre aprendizado, é somatório de conhecimento, de experiência, de consciência, expansão de consciência. Então a gente está sempre aprendendo mais e mais e mais. Estamos evoluindo perpetuamente. O espírito não retrograda, não muda não para trás. Porque na vida você faça coisas muito boas, na ainda faz algumas coisas ruins. Aí, ah, é como se fosse um passo para trás. Mas você, depois da duas para frente, né? na verdade está aprendendo de aprendizado, mesmo os erros são aprendizados são experiências e a gente aprende com os erros, não é verdade? Bom, nosso tempo aqui já se esgotou Bom, vamos lá respondi aqui a última pergunta bom, pessoal Adorei a presença de todos aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Bom, desejo a todos uma ótima noite. Foi muito bom estar com vocês, aqui trocando ideias, trazendo reflexões. Pensem nessas coisas todas. Continuem lendo livros, assistindo bons filmes, assistindo bons, está com vocês, aqui trocando ideias, trazendo reflexões, pensem nessas coisas todas, continuem lendo livros, assistindo bons filmes, assistindo boas lives e bons vídeos, na internet tem muita coisa boa, né? saibam filtrar o que é bom, o que é lógico, das maluquices que também tem por aí, tem muita maluquice, né? então, saibam filtrar, juízo, equilíbrio, discernimento vocês estão caminhando, estão no caminho certo, vocês estão procurando evoluir, vocês estão buscando esclarecimento, Então vocês estão no caminho da luz, e eu tenho certeza que vocês, quando partirem, não falarão essa frase título da live de hoje, morri, e agora? Eu acho que não, eu acho que cada um aqui, se for, não, não é? É, algum esclarecimento, vocês todos já têm algum esclarecimento, já têm alguma ideia de que fazer, de como agir, se a morte chegar de repente. Tá bom? Mas eu espero que vocês ainda vivam longamente, com saúde, com equilíbrio, com paz, aprendam muito, evoluam muito para partir ainda melhores e mais preparados. Tá bom?